la primera pregunta con la que quiero comenzar es cuando pensáis en un juego de ritmo, ¿cuál es la primera canción que se te viene a la mente y por qué? Pum mm, Pum Dólar. ¿Y por qué motivo se te viene? Eh, a pesar de que viene de un juego de música, es como la cábala para... Una cábala monetaria. Un chiste, un chiste interno que tengo conmigo mismo y con, con mis amigos. ¿Pero la usáis cuando jugáis siempre? ¿Como la primera canción que usáis? Mm, lo tomé como referencia. ¿Cómo así? Eh, ¿Referencia personal? Ah, ok, ok, ok. okay. <risa> como escucharon, eh, bienvenido a Comium, al quinto episodio. Let's DDO. Otra vez un revisionismo histórico, para eso tenemos a nuestro invitado acá, se presente por favor. Buenas noches, eh, le habla Cass, jugador de Dance Revolution desde hace muchos años, ya sea en consola, arcade y en Stepmania. No solo me dedico a jugar Dance Revolution, sino que a la parafernalia de Mani. Bueno, también disfruto de escuchar contenido relacionado a la franquicia de Dance Revolution, todo lo relacionado también con los juegos musicales en general, pero mucho, mucho relacionado a Mani. Como el título sugiere que es un bait, nosotros le vamos a poner qué fue lo que pasó después de The Stream, pero eso no es lo que vamos a hablar. <risa> Tremendo clickbait. Sí, pues hay gente que quizás se va a enojar, pero como si The Stream no es lo único, hay más. <risa> ¿Y cuál fue tu relación con los videojuegos al principio? Porque me imagino que el DDR no fue lo primero que jugaste, o fue lo primero que jugaste en videojuegos. En videojuegos fue hace mucho tiempo, por ahí entre el 97 y 98, fue con, con una police station. Empecé a jugar Super Mario, así en, una, en un cartucho clónico de mil jue, juegos en uno y, y pasábamos jugando Super Mario con mi vieja. Hasta que llegó la Commodore, después llegó el Sega y más adelante llegó la PlayStation. Y la primera cosa que, que quise comprar fue el Dance Revolution y fue por temas personales y también familiares. Pero eh, a ti el DDR, ¿tú decís que el PlayStation lo, lo compraste porque querías tener el DDR? Eh, ¿O no necesariamente fue así? Neces no necesariamente, sino que fue como regalo de Navidad. O sea, me, regal me regalaron la consola y pasaron dos días más después de la Navidad y terminé yendo a la, a la Feria de las Pulgas y me llevé el, el Dance Dance Revolution por T-Mix para entrarme un poco más del juego y me quedó gustando. Pero el DDR, ¿tú, ¿tú lo ubicabas antes o fue que viste la carátula en el, en el lugar de piratería preferido? Lo venía conociendo desde el año 2001, 2002, por ahí, por parte de, de mis primos. Mis primos se, se dedicaban a jugar Dance and Revolution. O sea, cada vez que yo iba a su casa, pasaban jugando PlayStation, onda, eh, pasaban jugando Nice for Speed, Tomb Raider, Soul River. Y hubo una ocasión en que estaban jugando Dance and Revolution, creo que fue para un cumpleaños. Y dije, oh, se ve entretenido este juego. No sé por qué, pero me encanta. Me, me terminó gustando la estética de juego, de cómo es en sí, de la música, los gráficos, como que era todo llamativo y colorido. ¿Ellos tenían pistas de baile o estaban jugando con el joystick en ese entonces, cuando tú viste esta cuestión? Ellos jugaban con alfombra y con joystick. Todos se turnaban con la alfombra, todos se turnaban con el joystick y yo quedé así como embobado. Oye, pero cuando jugaste DDR o tus primos jugaban, ¿tus primos ya sabían jugar en la alfombra o eran mal igual? Eh, sabían jugar en la alfombra, jugaban en control igual. Para la época que, que estaban jugando eran terribles secos. Ahora es como que estando en el 2021 veo que se olvidaron del juego, ahora están trabajando o con familia y veo que no, en mi caso no he progresado en nada en la vida. Me quedé atascado. <risa> no es chiste. Pero es que probablemente para ellos jugar DDR fue como una anécdota nomás. Pues. Es como cuando habláis como, ah, tuve esa consola. Ah, sí, bacán. Pero nada más. Pues. Sí. Pues. Soy como el más volado acá, pues. si por algo te tenemos acá. Uy, qué olor. Cuando, tú cuando tuviste el DDR y la PlayStation, ¿fue una PlayStation heredada entonces igual? Eh, la PlayStation que me regalaron en, en Navidad también fue heredada. <risa> 
no existe. Y fue la primera, fue la primera, porque tuve una segunda, todavía la tengo, y esa ya dije, ya, esta PlayStation me ha permiso. Y ahí la compré. Pero la primera consola fue heredada. ¿Y qué la retuviste con esa consola? En esa consola pasó el Dance Dance Revolution 40 Mix, que fue el primero y el que me enganchó así en mala. Después pasó el quinto mix. Después me regalaron Pirata el Extra Mix. Pasé también por el Best Hits y el tercero mix. ¿Y tú cuando jugabas, porque me contabas que era una experiencia en general, pero te llamó la atención el, el nivel de dificultad del juego igual, cómo mejorar? ¿O lo jugabas pasivamente para entretener? Al principio hablé. Al principio me llamó la atención mucho el, la música como que la música que, que tiene Dawson Revolution es demasiado entretenida demasiado divertida ya pasando del Eurodance hasta el Happy Hardcore Eurobeat temas que de verdad llama la atención y en ese momento tú conocías otros juegos te estoy hablando de esa época en específico cuando tú ya tenías Playstation tú cachabas eh, otros juegos de ritmo ya para esa época solamente cachaba Dawson Revolution lamentablemente fuera de ella conocía un par de juegos y eso porque porque lo tenía así como en, en discos sueltos onda como Tomb Raider Rayman Need for Speed por suerte llegaba a tocar Crash pero la compilación 3 en 1 no, no puede no puede ver una versión por separado sino del 3 en 1 y tu relación con la música electrónica tuya a ti ya te gustaba antes la música electrónica o sea cachaba y el Eurobeat o viniste con DDR como a profundizar ese amor podríamos decir eh, anteriormente recuerdo que antes de Dance and Revolution pasaba escuchando 18s <risa> <risa> 18s, Agua, o sea, grupos de, de Bubblegum Dance. Yeah. De ahí, cuando llegó la DDR, o cuando conocí la DDR, como que me adentré mucho más por ese tipo de música y el sabor que le agarré fue épico. Fue como, oh, este, esto me gusta, me encanta. O sea, podríamos decir que claramente impactó tu gusto musical de la época jugar DDR. Exacto. Y cuando ya empezaste a jugar DDR ya en tu casa, era más bueno ya... ¿Tú, pues, ¿Tú conocías máquinas de DDR en ese entonces? Conocía las máquinas, pero para la época que, que salió, o sea que conocía las máquinas, no tuve la, la chance de probarlas. Onda, aquí en Valparaíso había una Dance Revolution Sir Mix cerca del rodoviario, que esa nunca la pude probar. Antiguamente en otro local de videojuegos también estaba, había una solo, que también no la pude probar, pero sí pude probar por allí entre el 2010 el Dance and Revolution solo, pero ya en estado de por favor, mátenme que no funciono y, o hazme mantención porque los paneles no están marcando como se debe. Me imagino que por el 2010 igual habían ya varias máquinas ya en ese estado igual, ¿no? Eh, sí. Por suerte, pero habían personas que se dedicaban a hacerle su mantención. ¿Recordáis cuál fue la primera máquina que jugaste? ¿El lugar y el momento? ¿Te acordáis? La Dance and Revolution Supernova 1 a mi en Samoa, a finales del 2009. Esa fue la primera máquina que, que me subí de Dance and Revolution y de verdad, para los que juegan Dance and Revolution en teclado o en joystick, la experiencia es bastante diferente. A ver, para los que se dedican a jugar canciones pesadas, no lo hagan. <risa> Cometí el error de jugar una canción pesada y me echaron la primera, al primer crédito. Te referiste a echaron, perdiste, ¿no? Es que el, el dueño te haya echado del local. No, no me echaron del local, me echó la máquina. Yeah. Chao, eres manco. ¿Cómo podías seleccionar una canción así de nueve patas para la época de la supernova? Y eres manco, eres una vergüenza. Chao. Pero no me rendí y jugué una canción más, más manca. ¿Y la condición física cómo estaba en ese entonces? Oh, igual que la que tengo ahora. Gordo. Porque igual yo poste por experiencia, no sé, por tal o yo quizá años antes, yo vi mucha gente que era gorda y que era súper flaco con esta cuestión. Pues. Exacto. De hecho, he visto reportes de, de un chico de Norteamérica que bajó de peso gracias a la Danza Revolution. Uno que bajó como 35 kilos, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí, sí. También cacho esa noticia. Yo siempre me preguntaba si ese modo de quemar calorías de verdad mide las calorías reales que quemáis. O es un mito. Eh, en realidad sí lo hace. Nos pusimos a hablar cacha de medicina, un podcast de, hasta de medicina. <risa> Onda sí, Dance and Revolution es 
entre comillas, complementable con, con el tema de, de los ejercicios. Si, si haces running, haces cardio, lo puedes complementar con Dance and Revolution sin ningún drama. Lo digo porque paso corriendo y paso corriendo con el ritmo de la música a otro nivel. Sí, pues de más que te sirve, pues sí. Es que igual, yo creo que ayuda a la resistencia, creo yo también. De hecho, ayuda a todo, en estamina, resistencia, aguante, en todo. ¿Tú siempre fuiste una persona que salía a correr o desde que tuvo que ver con esto igual? Eh, de salir a correr me animé antes de tomarme en serio el, el tema de ir a las arcades por ahí en el 2015. Ah, ¿te preparaste? Sí mentalmente como que dije ya me voy a salir de la casa a correr permiso nos vemos ¿y cómo fueron tus primeras experiencias ya fijas en una máquina ya como me estoy hablando ya como cuando decidiste ir ya hoy día es mi día 2011 es que cachas la discordancia que hay entre, entre, entre tiempo, onda. El tiempo de correr con el tiempo de ir a las máquinas, pero ya de manera seria. Son cuatro años de diferencia. El de las máquinas empecé a ir seguidamente en el 2011, todo gracias a que un contacto de Facebook me dijo oye, te invito a jugar tan en Revolution. ¿Ya? Bueno, pues vale. Y justo tenía clase de inglés. Y lo más gracioso es que mi familia tenía que ir a, a un casamiento. ¿Ya? Y, y dije... Ya, ok. Esta es mi oportunidad de hacer la cimarra. A la mierda la clase de inglés. Te juro por Dios que, la, que, que había un drama ahí con, con la profe de inglés. Porque conocía a mi hermana y mi hermana es profe de inglés también. Y fue como, ya, voy a aprovechar el book, nos vemos, chao. Y me fui directamente a, a Hobby Gilpuet. Me fui corriendo, entre comillas, tomé el metro y, y dije, ya, estoy aquí en, en Quilpue a ver, a ver dónde queda Hobby. Y llegué sumamente fácil y dije, oh, qué buen local. En chiquitito, dos máquinas. Para esa época estaba la Transfer Revolution Extreme y la Supernova 2. Y decidí probar la Supernova 2. Y la persona que te invitó ya había jugado antes de DDR, supongo, así como de manera firme. ¿La conocías como alguien que jugaba DDR o fue alguien casual nomás? Eh, lo conocía como una persona que jugaba Dance and Revolution constantemente. ¿Y tus experiencias ya fijas ahí? ¿Fueron ahí o fueron en otro lado? Ya cuando podríamos decir que te acostumbraste a jugar en máquina. Fueron en hobby. Onda, las primeras amistades, las primeras experiencias en la máquina fueron en el, en el local hobby. ¿Me podrías contar un poco eso sobre las primeras experiencias que he tenido con gente en DDR? Como... Uff, tendré que tocar una parte tóxica de ahí. Pero bueno. Pero partamos por lo primero, ¿cachai? Cuando las, las conocíais, ¿cachai? O sea, me imagino que acá igual hay distintas especialidades. Mira, en las primeras oportunidades que fui a Hoy fue para, para distraerme de, de salir de la rutina y de generar amistades que en su momento valían la pena estar dialogando con, con gente que, que no conocía o que me invitaban a eventos de anime. Y de verdad fue, fue buena onda, fue, fue hermoso. Pero ya a mediados del 2012, por ahí entre abril o mayo, de hecho todavía me acuerdo en que dije ya voy a jugar de manera seria la, la, la Dance and Revolution Extreme porque siempre cada vez que yo iba a Hobby jugaban las mismas canciones, jugaban la Zephyr, la, la Daiken Kai, las canciones de Terra y uno termina estresándose escuchando las mismas canciones de siempre para eso, o sea, menos más que para esa época colocaron la... O sea, estaba en la Dance of Revolution Extreme y ahí le puedes sacar le puedes sacar el juego a lo pendiente como las canciones de Dance of Revolution Max que no las puedes jugar en la versión de consola porque limitancias y jugar un poquito más serio y de las personas que tú conocías en ese momento todas tenían como una historia similar a ti que partieron con el Playstation ¿recordáis alguna? como de gente que te, que te acordé que te haya dicho de por qué empezó en DDR Recuerdo que muchas de ellas empezaron con Estermanía. Empezaron con Estermanía y con packs de anime. Bueno, como que soy la única persona que... No sé si considerarme única, sino les doy el, el pase directo que me den palos o, o me insulten por interno. De que ha jugado Tanzer Revolution directamente en consola y después en Estermanía bajando packs y después volver a la consola para poner pa, pa, para estar al día. Tú decís que las otras personas no, no partieron así. Eso me estoy diciendo. Uh -huh. Dentro de, del círculo que estaba, muchos jugaron es, en Estermanía. Empezaron con Estermanía, bajando los packs de, de Otaku Revolution, Otaku Mix, pero no se dieron la, la, la ocasión de bajar packs oficiales. Quizás lo tenían instalado y no, y no se dieron cuenta, así que... Ya cuando jugáis DDR de manera fija, ¿te empezaste a interesar por otros juegos de ritmo? 
por los juegos que me lograron interesar en, después de Dance of Revolution, me logró interesar Just Dance. Le quería sacarle provecho pa, en la consola Wii, solo porque tenía un disco duro adicional y no sabía cómo sacarle provecho. Así que dije, ya voy a bajar el Just Dance 4 y ahí lo empecé a jugar. ¿Y qué te gustaba del Just Dance? Para esos días me gustó el tema de la jugabilidad. O sea, tener que moverte constantemente... De la música no podría decir mucho porque es como música demasiado mainstream que puedes escuchar en las radios. Claro. O en Spotify. Son muchas canciones licenciadas lo que tiene el Jazz Dance. Mm -hmm. Probablemente salió como más público casual el Jazz Dance. O sea, yo recuerdo que mucha gente lo jugaba en, en Wii. Partió en Wii. Después, como en, en el Just Dance 3, empezó a masificarse. Onda llegó a, a lanzarse a través de Xbox, PlayStation. No sé si todavía está para ese tiempo o para PC. Yo caché que en Wii salía hasta hace como 2 3 años todavía. Es un meme esa cuestión. Porque seguían saliendo para, para consolas antiguas. Wow. Tú me contabas también que jugabas juegos directamente relacionados con DDR, que tenían que ver con Konami. Tú me contabas que jugabas Bitmania igual. ¡Qué buen juego! ¿Qué me podéis contar de Bitmania sobre tu experiencia? En experiencia general, Bitmania vendría siendo la, la raíz de todo el aquelarre que hay con los juegos de música creados por Konami. Y desde mi experiencia como jugador, es un juego que hasta el día de hoy sigue adelantado a su tiempo, ofreciendo estilos musicales más vanguardistas o más duros. En sus comienzos, reconozco que Bedmanía, las primeras versiones del Bedmanía son temas que tienen una huella urbana, onda contenido hip hop, techno, house. De ahí posteriormente la saga de Bedmanía entre el tercero y cuarto mix empezó a expandirse, a, a incluir jazz, breakbeat y ya con el quinto mix que uno de, los, de mis favoritos empezó a ser un poquito más experimental en tema, tema musical, tema de estilo. Como para contextualizarle a la gente, ¿tú sentís que el público de Bedmanía y de DR son iguales o se ¿Sentís que hay diferencia ¿Y cuál crees que son las diferencias? Siento que el público de Bethania con DDR... Quiero dividirlo en dos aristas, porque evidentemente conozco ambas, ambas situaciones. Dance Revolution es, entre comillas, para la gente que disfruta de temas así como tipo Vocaloid, anime, pero igual tiene esa, esa chispa de, de escuchar, es, o sea, de ofrecer al público estilos más o menos casuales. Bueno, últimamente lo que he estado pegando es las versiones actuales de Dance and Revolution. Está el, el, el estilo hardstyle, el happy hardcore, trance, electrónica. Siento que están olvidando un poquito del funk, eh, mucho más por lo que ha producido Sota Fujimori. Siento que están olvidando mucho a, a Sota y están metiendo a nuevos artistas. Pero eso, en cambio con, con Beatmania, de verdad, es un juego que está muy adelantado a, a, a la época, mucho más en el, en el día de hoy. De hecho, me, me sorprendió mucho a que un tema demasiado antiguo, como de 10 años, del género Jump Style, esté presente en Dance and Revolution y que ese estilo se esté así como emergiendo a esta altura, en el 2021. ¿Qué canción es específica? Bitter Chocolate Striker, del Benmania 2DX 16M3. Está presente en Dance and Revolution a 20 Plus. Y de verdad, ese tema fue un tema demasiado adelantado a su época, comparado con lo que está ofreciendo en la versión actual de Dance and Revolution. ¿En qué momento te empezaste a interesar más como por el lado técnico de, de la música, en el sentido de DDR? ¿Cuándo empezaste a averiguar ya quiénes componían las canciones? ¿De dónde venían las canciones de DDR? Entre 2008 y 2009. Empecé a averiguar más de fondo con, con la parafernalia de, de Dance and Revolution y... Manía. De hecho, para esa época también empecé a jugar pop and music e intenté jugar Turnmania y Guitar Freaks en control de PlayStation 2. Y, no, y dije, no, esto es muy imposible para mí. Con Cueva puedo jugar Manía 2DX y pop and music en control de PlayStation 2, pero Guitar Freaks y Turnmania, no. Muchas gracias. Y de ahí, desde entonces, empecé a, a averiguar de fondo a los artistas involucrados, tanto de, la, de los artistas que están dentro de, de Bemani, como comisionadores. ¿Podría hacer esa diferencia? ¿Qué quiere decir un comisionador? Comisionador es un artista externo que tiene material fuera de la franquicia en general. En este caso, hay artistas que están dando mucho de qué hablar, y mucho más en el día de hoy. Y hablo de Jim 
también en mi DVD, Freco Santarwin, que tiene su material bastante decente, eh, fuera de Dance of Revolution, pese a que han sacado pocas canciones, igual tiene, tiene su arsenal. También por parte de la saga de Wii, que también hay versiones que salieron para Nintendo Wii, está... También está Joey Riot, que tiene un remix en Hotest Party 2, y eso. Pero por lo que yo entiendo, al principio de Manny, cuando hizo el Beatmania, solamente eran canciones hechas por el equipo de Beatmania, ¿cierto? De Beatmania, perdón. Eh, solamente eran canciones creadas por Reo Nagumo, bajo el seudónimo de DJ Nagureo, NAR. También hay otro artista que se llama Cuadra, que ha hecho temas para la franquicia de, de Beatmania. ¿Y DJ Taka igual el de ahí, o no? DJ Taka empezó a hacer música en el Deathmania Forty Mix. Pero las canciones que hacen en los primeros DDR también son porque también hay como covers y cosas así. ¿Eso también es comisión? Ya, vamos a empezar a hablar. Bueno, vamos a empezar a entrar el sí, tema de... Dato técnico ya, aquí dato técnico. Aquí suelta Ay, dato, dato técnico por parte mía. Eh, mayoritariamente las canciones creadas por Naoki Maeda, bajo el seudónimo de la gran lista que no puedo mencionar porque de verdad la lista es demasiado enorme. Eh, Naoki fue, aparte de un gran artista, fue el que le dio corazón a, al Dance and Revolution, onda creando los system sound, los temas en general, como los primeros Konami Original Remix, como Make It Better, Ryan To You, Before You, del 40 Mix. Otro tema que me estoy olvidando es Love Is The Power, que es el ending de Dance and Revolution Second Mix. Las Paranoia, Fronova, Trip Machine, también fue creado por Naoki Mae. Y aquí empieza el tema de los primeros comisionadores o las primeras licencias de, de Dance of Revolution que empezaron a empezaron con el tema de este de, de comisionar por parte de una de un compilado llamado Dance Mania. Ahí generando los primeros temas como Butterfly, That's the Way, Smoke por parte de Dance of Revolution Second Mix, Pum eh, Pum Dollar, Tandariram del Pure Mix y otras más. ¿Pero los Dance Mania ya existían antes de, de, de estos juegos? Eh, existían antes de, de Dance and Revolution. De hecho, la primera versión que sacaron, o el primer compilado, mejor dicho, sa salió a la luz en el año 1996. El 10 de abril del, del 96. Exacto, me gusta. De, de ahí se escucharon los primeros temas de Erotic, de Captain Jack. Y de verdad, verlos en Dance and Revolution, ciertos temas como acá en Captain Jack, algunos temas de Erotic que no puedo mencionar porque son muy... No soy for work. Claro. <ríe> son, son temas que, que lograron que la, la franquicia de Dance Mania fuese un legado. ¿Tú sentís que el Capitán Jack se hizo más famoso por DDR o me estoy equivocando? Eh, se hizo más popular, debo decirlo. No famoso, popular. Desde el himno de Captain Jack empezó a, a poner himnos más, más de Army. Por lo que tú me estás diciendo me da la impresión que, claro, las canciones comisionadas van por el lado más rítmico, ¿cachai? Pero las canciones que crea el mismo equipo ya tenían que ver netamente con lo que tú podías hacer en la máquina, no sé, por paranoia, por ejemplo. Uh -huh. No me imagino. O sea, claramente voy a ofender quizá a los rusos. Los rusos probablemente sí estén bailando paranoia. Pero... <risa> pero la gente, no sé, por típica de música electrónica más rítmica, ¿cachai? Como Eurodance, no me lo imagino, ¿cachai? Se siente que esas canciones como del equipo están más pensadas en el hecho de, como de la destreza del jugador. Son más, no sé decir a tono, pero tienen su sentido rítmico. Ejemplo, un tema que tiene su sentido rítmico es Sodip de la Dance and Revolution Max, eh, cuyo chart en expert es rítmico. Entretenido, pero tiene su, su dificultad que es seguir su, su patrón musical acorde de cómo suena el tema en sí. ¿Y con el tema de las consolas, habían canciones diferentes entre una y otra o siempre fueron las mismas? Por el tema de la consola, fue como para promocionar el juego y agregar temas, ya sea como temas preview o temas originales de Konami, pero realizadas por Yuichi Asami, que es uno de los artistas 
que actualmente todavía sigue generando música, pero no solo en Dance and Revolution, sino que en otras franquicias relacionadas a la misma. Bueno, lo que pasa es que Yuichi Asami fue no solo como un otro productor de Dance and Revolution, pero dedicado a la versión casera de, de la misma onda, ofreciendo remixes de las voces como Hell in Vision, Rip Machine, Paranoia. Pero me imagino que eso tiene que ver con las limitaciones de la, de la, de la consola frente a la máquina. Eh, no. Fue como un agregado, un agregado previo antes de que pasase a la máquina oficial. Ya, sí te entiendo, sí te entiendo. Porque habían canciones que al principio estaban exclusivamente en la consola y que después, posteriormente, pasaron a la máquina. Yo me imagino también, claro, porque al final la, 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 la versión de DDR casera igual te servía, ¿cachai? Como para ya, como comenzarte a adentrar y cuando ya tenías los cojones, ir a la máquina, como lo que te pasó a ti. Sí. <risa> Por lo menos yo siento que hubo mucha suerte de la tecnología en esa época con DDR, porque no sé, pues los juegos de pelea, tú antes los jugabas ahí en Nintendo, Super Nintendo, y eran horribles. Sí. Habían estas versiones en estos de los mil en uno, muy piratas de Mortal Kombat, no sé si te acordáis. En cambio con DDR, como ya era una cuestión que era con CD, y ya tenía mejor calidad de audio, me imagino que igual fue como el momento, ¿caché? Como que todas las cosas se juntaron como para que ya sal saliera el juego. Entonces después pasar al arcade no era tan terrible, bo. No. No lo es. Tú sabes cómo... Porque yo siempre... Yo creo que va, quiero responder como este, este fetiche que tiene la gente en general, esto como el sueño del DDR, como tener la máquina. Uh -huh. ¿Se supone que las máquinas venían directo de, de Konami y te las traían acá o había un intermediario? ¿Tú cachas eso? Según leyendas, eh, lo que he estado escuchando y leyendo dentro de la comunidad que había un intermediario trayendo esas máquinas. Pero con el hardware dedicado a la, a la época dorada. Y de la época dorada me refiero entre el second mix hasta la extreme. Pero me imagino que es una placa igual adentro. O sea, tú podés cambiar esa placa por otro... O sea, yo puedo jugar otro DDR con la misma máquina. Eh, para la época dorada podías cambiar solamente el CD eh, y haciendo un par de triquiñuelas onda cambiando un cassette de seguridad y eso. Es, es, es un detalle demasiado complicado para comentarlo aquí en, en, en el stream, pero se puede. Porque la experiencia arcade chilena es como, no sé, vos, te compráis una placa y después le echantáis, no sé, el cartucho y cambiáis, pues como en el caso de los de CNK, que SNK tenía como las la placas muy baratas y tú cambiabas el juego y listo. En cambio el DDR igual pensemos que es una cuestión muy grande, que me imagino que barata no es, que solamente tengáis ese juego y encima se te desactualiza, igual terrible. Sí, Yo después caché, no sé si era DDR, pues, habían unas cuestiones que le podéis meter pendrive. Eso no es DDR, ¿cierto? Um, eso es In The Group. ¿Tú jugaste In The Group? Alcancé a jugar In The Group en el 2016, en la máquina de Samoa. Bueno, estaba el, el meme, el chiste, no sé, de que podéis meter una canción como de una hora en el pendrive. ¡Sí! De hecho, para la máquina de Samoa empecé a ayudar a los chicos y a mantener la máquina actualizada constantemente con las canciones de Dance and Revolution. Y la gente me pedía por interno, oye, ¿me podía ayudar a meter este tema? ¿Qué tema es? No, es que me pasaron este pack y quiero jugarle todas esas cuestiones, bla, bla, bla. Ya, pásamelo. Yo, ahí veo que, que mierda hago. Y el pack era un tema que dura 30 minutos. Es como, weón, qué chucha contigo. Weón egoísta. Pero eso, eso, sí, eso sí lo pasaba puteando por interno. No se lo decía en la cara, pasaba puteando por interno. Ya tú, te encuentro yo, es hackear el sistema. Sí. Es como cuando yo compraba, no sé, la ficha en un lava a 10 pesos, iba al lugar donde las tenía 50 y, y jugaba como mil veces. Yo caía jugaba... mirando en un momento, así como, ¿por qué usted tiene tantas fichas si no las compró acá? <risa> Cosas que pasan. Pero para que la gente entienda el Indie Group, yo entiendo que es la versión como coreana de esto, ¿no? Eh, la Indie Group es la versión norteamericana de Dance and Revolution. Pero pertenece a Konami igual. No pertenece a Konami, pertenece o pertenecía anteriormente a Rockstar Game. Antes de que Konami le chantara todo eso que se llama pate. Oli, hablemos de Sis and the Sist. O sea, entiendo. Porque, claro, pues en ese tiempo los DDR ya estaba el DDR, estaba el Pampira, estaba el Easy to Dancer, tenía ahí el In Manía, pero el Indie Group vino a llegar como mucho después. Sí, pues, de hecho, el tema de Indie Group nació porque de partida muchos se quedaron en el extreme. 
había gente que estaba esperando para una nueva versión de Dance and Revolution y ahí un, un norteamericano, por no decir Kyle Ward, creó la franquicia de In The Group generando dos versiones. La tercera quedó en beta, no, no alcanzó a salir por el, tema, por el tema legal de Konami, pero sí la, eh, la franquicia llegó, hasta de hecho le llegó a los corazones de, lo, de, de todo el mundo, no solo, aquí, no solo en, en Norteamérica, sino que también en Chile. En Chile hay mucha gente que juega In The Group, saca provecho con, la, con las canciones modificadas, también la gente se, de, se dedica a hacer step charts, pero tengo que decir este, este término, pero son step charts con testosterona. <risa> Tienen muchas flechitas, como parecen con Dazon Revolution. Pero el Indie Group vino como una respuesta a DDR, como a mejorar a DDR, como desde el punto de vista de alguien que cachaba que había algo que mejorar o no. Vino por la propuesta de, de una queja de que no habían versiones de Dazon Revolution en la época y también de una respuesta de cómo mejorar el juego en sí. De ahí salió. Una, de, una demanda y meses más tarde anunciaron la Dance and Revolution Supernova por ahí entre el 2005-2006 ¿Pero el Indie Group tenía canciones licenciadas? ¿O era muy claro? Indie Group técnicamente es un Dance and Revolution solamente tiene canciones originales creadas por Kyle Ward y su, y su tropa y también canciones de Dance Manía curiosamente lograron a hablar con, con la vocalista de Erotic hay canciones de Erotic y también de Missing Bambi, Nini y algunos más de la franquicia de Almighty, como Natalie Brown. Qué brígido, o sea, como que agarraste todo lo mejor del antiguo y lo trataste de hacer nuevo. Uh -huh. Y hablando de Kyle Ward, últimamente este desarrollador creó un juego que es similar a Pampira, pero con Dance and Revolution. Onda las típicas cinco flechas, las horizontales, verticales y, un, y una flecha en el centro. O sea, este loco se dedica a, a pescar algo que existía y mejorarlo. Exacto. Qué Hasta de hecho El juego que estoy mencionando Que es este Maniacs Con X Debo decir que Las actualizaciones Que ha sacado mensualmente Me han llamado la atención Porque no solamente Tiene contenido original Sino que también Tiene contenido Tomado de Dance and Revolution Pero mejorado al mil por ciento Comisionadores que Hasta el día de hoy Todavía lo sigo escuchando Por no decir Está Fracos and Darwin Ya sea en conjunto Como en separado Entity Van ya también lograron a contactar a Banja de Pampiro. Sí, hay canciones de Banja en, en Step Maniacs. No, de verdad, el juego... Cada vez que le hago reseña en, en Chile Volver, antes de, de hacer la reseña, yo escucho lo, la actualización, o sea, las canciones que se agregaron en la actualización, y digo, esta weá se escucha mejor que la máquina. ¿Qué? ¿Qué weá? Y, y de verdad se supera. Pero entiendo que esta persona que tú me decís que, entre comillas, creó esto, era como una persona como que mejoraba desde el aspecto técnico lo malo de DDR igual. Mejoró todo. Onda, mejoró la máquina. Si pudiera hacer una comparación entre In The Group con Extermaniacs y poniendo de raíz Dance and Revolution, Kyle Ward, el desarrollador de, de estas dos franquicias, de verdad se supera. Se supera. Pero entiendo que los Indie Group ya como máquina, como tú dijiste, después de los de Konami ya no salieron más máquinas. No, no salieron más máquinas. De hecho, terminaron, no sé si terminaron destruyendo la, ver, la versión matriz o se lo dejaron para ellos, pero ellos mismos, lo infiltraron por internet. O, bueno, desconozco en, qué, en cómo terminó verdaderamente la franquicia Indie Group, pero sé que he escuchado que el juego está tanto para arcades como en consolas. Ha salido en consola igual. Sí, salió en consola salió para PlayStation 2. ¿Y es caro? Fíjate que no he visto mucho de... Bueno, ¿cuánto sale en eBay el, el Indie Group? Pero he visto unidades deambulando en Facebook Marketplace o publicaciones relacionadas en su tiempo o menciones en los foros. Yo entiendo también que este Indie Group también al tuvo de hecho en tales canciones con un pendrive. Eh, es software libre igual, ¿no? Exacto. O sea, metió como también Steam Manía también en el weón. <risa> sí. <risa> o que brígido, es como lo mejor de todos los mundos. Yo cachaba el Indie Group así de nombre nomás, pero no me imaginaba todo lo que estáis contando. De verdad que es como que mejoraste todo. El men mejoró todo, debo decirlo. Y como tú decías, el tema era igual que antes, pues este, él, él hacía como Bemani, o sea, sí, pues como Bemani y también comisionaba con gente. Y hasta el día de hoy, en la franquicia de en la franquicia actual de Step Maniacs, hay menciones de, de varios artistas, como en una de las actualizaciones que sacó del juego apareció la vocalista de Papaya, la vocalista de yoga, el men que creó Flashing the Nag y la gente se volvió loca. Como que, oh, weón, quiero este juego, weón. 
weón, ¿qué chucha está pasando aquí? Y no, de verdad se sintió el hype y el hype asqueroso. Hasta de hecho yo mismo se gritó cuando salió Papaya. Fue como, ¿qué weón? ¿Qué contacto madre? No, me quiero matar. Una pregunta que me nace aquí, Bemani, ¿cuándo dejó de, de asociarse con DDR o, de, o sea, perdón, eh, ¿cómo se llama? Dance Manía. ¿O Dance Manía murió primero que DDR? Dance Manía con Bemani dejó de existir, hacía full en el 2011. Ah, igual estuvieron harto. O sea, en el lanzamiento de la Supernova en el 2005-2006, como que ya se olvidaron de los temas de Dance Manía, aunque eso sí, metieron un par de temas tomados de la, de la misma discografía, pero no era tanto tan llamativo. Anda, con Cuea, lo único llamativo que tenía era un tema de Smile Decay, la Golden Sky, un tema de Ace of Base, los temas de Pandora, que también lograron aparecer en, el, en los compilados de Dance Mania, pero los tipos te, francamente se olvidaron de que hay más que Eurotrans o Eurobeat o Eurodance. Anda, se olvidaron del Happy Hardcore, se olvidaron, se olvidaron del Italo Disco, eh, se olvidaron de la música funky, se olvidaron de todo. Solamente metieron música genérica en las licencias o música para, para mandar la máquina a la, a la verga. Es que igual me imagino que siendo compilado habían cosas mejores y cosas peores, ¿no? ¿O no? Exacto. Haciendo comparación entre los comisionados de Dance Manía que se incluyeron entre el Dance, en Dance and Revolution Supernova 1 y Supernova 2, el Supernova 2 es, es muy... O sea, la playlist que tiene es buena. A pesar de que todavía se, o sea, hicieron mención en su momento, anda metiendo Unbelievable del, que aparece en Sibmania, o los covers de Britney Spears que también están presentes en, en los compilados de Dance Manía, son buenos temas. ¿Y Konami en algún momento le propuso a Dantonia cómo sacar canciones en específico o siempre eran como ya, nuestros artistas? Porque lo que quiero entender acá es que Transmanía no era un colectivo, era un compilado de varios artistas que estaban, ¿o no? De hecho, también era un, era un colectivo. No sé si te diste cuenta que en, el, en la saga de Dance and Revolution Max 2 metieron remixes y temas tomados directamente de, los, de las mezclas de los soundtracks. Hasta Before You remixado y que aparece en, en el compilado de Dance Mania Speed 7. También está Brilliant to You mezclado directamente de de un men que generó la Boom Boom Dollar que aparece en Dance Mania Speed 4 acerca de los From Non-Stop Mega Mix las evidentemente son las Konami Originals y clásicas como Whale Rush que aparece en Dance Revolution solo 2000 soundtrack la Fronova también aparece como comisionado de Dance Mania todavía sigue sigue dando bote pero lástima lástima que la gente no lo ve se olvida si nosotros hiciéramos como una retrospectiva de lo que te gustaba antes versus lo que te gustaba ahora ¿qué cosas sentís que te dejaron de llamar la atención? de antes y que te llaman ahora la atención? Quisiera dividir esta pregunta por dos, de, de qué cosa me dejó llamar la atención en la época en que crecí o en mi infancia y en la época en, en que empecé a tocar Just Dance. <risa> Aunque de hecho hay una, una tercera época, pero no la quiero mencionar por temas personales. Desde mi infancia no hay ninguna cosa que me dejó de gustar de hasta el día de hoy, sino que extrañamente lo he potenciado. Onda como que, por ejemplo, escucho un tema X relacionado a Dance Revolution y digo, oh, bueno, esta cuesta, esta guay me gustaba. Y lo, y lo termino spameando sus 5 o 6 veces al día. O qué sé yo, termino revisando en eBay o Discox y, me, y, y reviso cuánto sale el compilado en que sale ese tema y junto el dinero o lo compro o espero pero que tenga el dinero y lo compre y así. Es como una... No sé, todo depende de la suerte. Y por parte de la segunda época, que fue a cuando caí en mala por el tema del Just Dance, como que dije, ya, ok, chao, TDR, nos vemos por bendiciones, fue un gusto conocerte. De ahí volvió como perro arrepentido el año siguiente diciendo, mamá, ya está aquí, no las volveré a dejar. Yo cacho que en la época en que me dejé de jugar Just Dance, tomé el, el Dead Mania para PlayStation 2 y empecé a martillar el teclado o destruir mi control. De hecho, ya llevo como seis controles destruidos desde que empecé a jugar Dead Mania 2DX. Y de DDR, para esa época, ya con el arcade abierto, ya iba después de clase de la U o me quedaba macheteando el teclado en Dead Mania o jugando DDR en control hasta destruirlo y así. ¿Y en qué momento? empezaste a ya mezclar música y ya o a producir ¿en qué momento hiciste ese clic ya? porque hemos hablado netamente de que claro te gusta jugar te gusta la música pero cuando empezaste ya como a, a poner tus manos en esta cuestión 
a mezclar música y fue por mera influencia de la vida. Y siento que yo voy a estar tocando bajo porque son, de hecho, es una situación demasiado interna y personal que de verdad me gustaría compartirla con el público. Fue por un tema depresivo que tuve en, en el 2009. Fue porque por estar demasiado aislado con la gente, ni siquiera hacía vida social en el liceo. Y onda, era todos los días lo mismo estar llegando a la sala de clase y nada, no hacer, no poner atención en clase, estar escuchando música todo el día hasta que se me acabe la batería del celular y por suerte para esa época que fue a finales del 2009 terminé escuchando un disco o los compilados o los CDs de, del compilado Hardcore Underground 4 donde está Fracus and Darwin, Technicore, eh, Joey Riot, Alstom, comisionados que, que están dentro de la o que estuvieron dentro de una, de una versión de Dance and Revolution y de verdad la música en sí o lo que ofreció en esos compilados me recordó mucho a la franquicia de Dance Mania Speed, eh, de la música rápida, alocada, divertida, de esos que, que te ponen así en un hype bien, bien desastroso y, y de verdad como que dio el click, ¿cachai? Como que dije, ya me gusta, me encanta, pero prefiero escucharlo mezclado. Eh. Tiene, esa, tiene esa magia. No obstante, para el año siguiente, 2010, empezó a descargar música de manera ilegal y dije ya en cualquier momento no se hace, ¿eh? por favor no lo hagan no lo hagan si quieren si quieren soportear a su artista favorito compre su material en, 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 en sus outlets por favor o descargue lo pirata pero para cine académico exacto se lo borra después de las 24 horas exacto así que eh, caí en la magia de ser un un pirata onda pasaba descargando compilado escuchándolos y, y todo eso antes de que antes de que existiera YouTube o sea YouTube con, como como plataforma para escuchar temas sueltos y ahí dije a principios del 2011 ya ok voy a empezar a mezclar música así tipo happy hardcore para decir ya ok me creo DJ y aquí estamos por un mal pesar eh, descubrí el tema de este de, de, de querer mezclar porque no sé para, para tenerlo como hobby o por diversión y que últimamente lo he estado potenciando ya participando en concursos o, o, o en lo que se genere en el momento mismo aunque de hecho también he generado como compilaciones relacionadas a Dance Revolution en general o de Dance Manía solo por diversión y a la gente tanto externa como cercana no les termina gustando y de verdad eso eso me alegra o sea tú me, tú, yo lo que tengo entendido me dijiste o sea tú has mezclado música en vivo de esto igual o sea y he hecho stream de pa mezclando música he hecho stream eh, he participado en eventos y también he eh, generado sesiones de estudio y la he pasado o sea la he compartido con mis cercanos o terminado en la plataforma no en SoundCloud, sino en Mixcloud últimamente estoy pasando o subiendo lo, la mezcla en Herpes Ad y a, la, y a la gente le termina gustando y es como, ya, si le gusta bien, muchas gracias. ¿Y tú hablas con gente del extranjero? Sí. <risa> Curiosa. ¿Qué experiencias tienen respecto a este tipo de música? Es como similar a la tuya, ¿no? Eh, de hecho, yo sigo a los, a los creadores de este tipo de música, o en general Happy Hardcore. Onda, he seguido a Scott Brown, que también tiene sus temas en Bienvenida to DX. He participado en, en, en un concurso y por, y por poco gano, quedé ter, en tercer lugar y fue como, oh, weón, ¿qué chucha estoy haciendo aquí? <ríe> He hablado con Scott Brown, eh, Jamie de Jamie MDB, eh, Fracus, Darwin. De verdad hablar con ellos es como, es, es de otro nivel. <ríe> ah, voy a pegar la, una referencia asquerosa, así como, es como una experiencia religiosa. <ríe> Imagino. Y ya con respecto ya con tu experiencia más actual sobre los juegos de ritmo, ¿qué pensáis con respecto al Friday Night Funky? Friday Night Funky eh, siento que es un clon mejorado de Dance and Revolution con historia. O, ¿O qué es lo que pasaría si Dance and Revolution tuviese historia? Voy a explicar a la gente qué consiste el Friday Night Funky, porque esto igual es como... Este podcast es como versión Millennial versus Centillennial versus Z. Ya. Yeah. Y el Friday Night Funky a mí me ha llamado caleta la atención porque es caro, chicos, que lo juegan. Entonces <risa> quiero que me comentéis más o menos de qué trata y por qué tiene diferencia. Mira, nunca he jugado Friday Night Funky, pero sí he visto referencias, memes, eh, jugabilidad, que es la misma de Dance 
Amazon Revolution hasta de hecho la peor referencia de decir, oh miren, es una máquina con Friday Night Funky no, breaking news esto es para la generación que ha seguido Dance and Revolution desde el primero mix, es un Dance and Revolution clónico con historia y para la generación actual es, es lo inverso <risa> Es un Friday Night Funky con historia. Yo he visto videos de gente jugando Friday Night Funky que juegan de DR y lo encuentran muy fácil. ¿eh? Pero que me imagino que el fuerte no está solamente en eso, sino como en la historia igual, pues como lo que pasaba con Parapa, por ejemplo. O con el, un Jammer Lamy. Oh, un Jammer Lamy. No, espérate. De hecho, Parapa. Yo, yo siento que el Friday Night Funky tiene demasiada referencia a Parapa de rap. De hecho, me recuerda mucho. Pero es evidente con las flechas de DDR recordar a DDR. Sí, es como una carta a los jugadores de, que disfrutan de estos títulos que, hola, esto es un pequeño recordatorio de que hay Dance Revolution, eh, Parapa de Rapper, otro juego que se me está pasando por ahí es Space Channel 5 por el tema de que tiene historia, hay, sí, también, hay un trasfondo también. ahí. Creo que en Space Channel 5 incluso sale hasta Michael Jackson, tengo entendido ¿no? <risa> no sé <risa> Digo, ¿sale, ¿sale en el 1 en el 2? Sí bueno, la historia de Michael Jackson con Sega pues es una historia que pueden hasta volver en YouTube y les va a salir como una explicación rígida de, del amor que le tenía Michael Jackson a Sega. A tal punto que dicen que creó la música de, del Sonic 3 y nunca dio los créditos porque no quería que la gente se enterara. En verdad sí, pero quedó piel. Bueno, o algunos dicen que también fue por el que Sega no quería ligarse directamente con él por el tema de los abusos, supuestos abusos, mm. abusos realmente. Mm. Porque decir eso con un fan de Michael Jackson es como desatar la guerra. Puede ser. Pero creo que el Fade and Funky, si no me equivoco, creo que está en, en celulares nomás. ¿no? Está a través de la plataforma Newgrounds. Así que si quieren jugar algo así como del estilo que recomendamos, yo les recomendaría jugar el Friday Night Funky, aunque les puede chocar quizás la voz, las voces. A mí me chocan las voces, de hecho. Ah. Como Alvin y la ardilla. Hablemos de Nightcore. Ah. Sí, <risa> Me choca el Nightcore por la. Oye, casi como para ya ir cerrando, de, de, de verdad que estoy más agradecido con tu experiencia, uh -huh. aprendí harto, sobre todo sobre comisión, hasta me dieron ganas de comisionar, no, mentira, <risa> ¿Me podrías recomendar tres compilados similares a Dance Manía que te gusten? De música electrónica. Eh, da igual que te ligado de DR. ¿De Dance Manía o de en general? Recomiéndame primero tres de Dance Manía. Después tres similares a Dance Manía. Ya. Yeah. Mm, bueno, mis recomendaciones de Dance Manía eh, para los que disfrutan de la música así entre no tan Eurobeat, pero sí tal o disco, eh, les recomiendo que escuchen el Dance Manía Super Classic 1. Hay temazos bien clásico de la danza revolution como upside down eat you up it only takes a minute ese compilado lo escucho de vez en cuando y de verdad me, me prende. El segundo compilado que quiero recomendar es el Dance Mania Speed 3, uno de los mejorcitos de la saga Speed. Tiene claramente Happy Hardcore del bueno, Happy Hardcore tomado de Dance Revolution y un par de remixes exclusivos y de verdad está muy entretenido. Y el tercer compilado que quiero recomendar es el Dance Mania Speed no, no el Speed, el X6 el Dance Mania 16, donde está varios temas clásicos de Dance and Revolution mayoritariamente del 40 Mix como Young Forever and Never Gonna Make y Want To eh, bueno, el estilo de, 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 de ese compilado es entre Eurodance, un poco de pop un poco de, de funk pero más, un poquito más entretenido, divertido y de los tres compilados fuera de Dance Manía y que quiero recomendar para los que disfrutan del Happy Hardcore del bueno primero de ellos es This Sound is Hardcore Underground volumen 1 ambos discos están 10 de 10 no está relacionado con Dance Revolution pero sí los artistas comisionados que pertenecieron previamente en, en la saga de Dance Revolution esos dos discos están cargadísimos de, del hardcorecito del bueno del que suelo escuchar y disfrutar y mezclar en vivo el segundo compilado que me encantaría recomendar fuera de Dance Revolution es ¿puede ser un álbum? sí, por supuesto es Small Decay Party Around the Wall entre comillas el último disco de Small 
Smile Decay, producido por Jamie and Midi D. Todo el disco lo producieron ellos. Eh, dentro de, de la saga de Dance Revolution se puede destacar el tema Doki Doki y Coco Soco, eh, respectivamente del Dance Revolution Universe 3, exclusivo para Xbox y Dance Revolution X, tanto en arcades como en la versión japonesa del mismo, que salió para PlayStation 2. Hay temas que... Se parecen a, un, a los álbumes de estudios de Smile Decay, como que tiene un poco de pop, un poco de bubblegum, un poco de balada, de todo un poco. Es como escuchar un disco clásico de, de Smile Decay. Y el último que quiero recomendar, y si no me... y si desato el hype, es el Super Eurobeat 110. Eh, He escuchado el disco 1, estoy pendiente de escuchar el disco 2. El disco 1 está cargado de Italo Disco el, por parte del, de la primera parte del disco y la segunda parte del disco es un poco de Eurobeat de los años 90. Si la gente se pregunta qué es el Italo Disco, es como escuchar Daft Punk todo el día. Mm, no así. O sea, los samples, me refiero mm. a los samples. Los samples de Daft Punk netamente son Italo Disco que le subieron como el, el pitch y listo. Bueno. ¿O estoy ofendiendo? Eh, más como Synthwave. Ya. Para cerrar, si, tuviera, si te encontrara un fanático de Friend Night Funky para mejorar el futuro, ¿qué DDR le recomendaría? El cuarto. <risa> Directo. Directamente el cuarto. ¿Y por qué el cuarto? Con esta pregunta ya cerramos ya, pero quiero... Si estáis acá fanático de Friend Night Funky, de Vocalis no creo, pero de Friend Night Funky... Mira, si te recomiendo el cuarto mix es porque de partida tenéis que escuchar todo el arquetipo musical que hay en ese mix. No solo está ese, ese happy hardcore genérico, me imagino que lo he escuchado y de verdad me, me gustó un, el tema de Mills, de una de las, de las protagonistas del juego, pero de verdad el, el estilo musical que está presente en Dance Revolution es enorme. Está el rave antiguo, happy hardcore, eurobeat, eurodance, Funky, disco, breakbeat, eh, chill out, de todo. Eh, 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 es una ensalada musical. Por eso recomiendo, sí o sí, de cabeza, el Dance Revolution 40 Mix, el cuarto. Eh, mejorcito, 10 de 10. Y lo recomiendo. Está buena la recomendación porque, claro, al final es como escuchar un resumen de la electrónica de los 90, lo que tú uh -huh. comentaste. Así que ojalá que el fanático de Fedan y Funky. Bueno, probablemente esté esperando que salga el consola, alguno. De hecho, yo estoy esperando que salga el consola. A ver si me engancho. Yo, yo no espero nada, pero igual le voy a dar la, la oportunidad de jugar Fight Night Frank. Fight Night Frank, qué bueno. Me confundí con Fight Night and Freddy. Perdón. Friday Night Funky. Bueno, Plus, eh, ha sido un placer escucharte. Ok, mucho gusto, gente. Muchas gracias por la invitación. Si quieren aprender a comisionar sus temas, vayan eh, haciendo sus temas y se los mandan al... No, a, a Konami, si es que los pesca. Así que muy agradecido y también quiero recomendar los capítulos siguientes. No presentamos el podcast, este se llama Comi, que es un podcast que hice porque me estoy muriendo en cuarentena. De hecho, la semana pasada tuve contacto estrecho y me quería puro asesinar porque no sabía qué hacer con mi vida. Así que este podcast ha sido una liberación. Así que invitamos a la gente que escucha el capítulo anterior, que es Juegos que podéis terminar el 2021, donde invitamos a Juan Morales y hablamos sobre los últimos tres juegos que terminamos. No necesariamente implica que sean de la época. Hay juegos que yo terminé que son nuevos, que son novelas visuales, museos. Y él recomienda juegos, los roguelike, que de hecho están como muy en boga por los juegos nuevos que han salido últimamente, como el Hades. Así que eso, invitamos también a que escuchen los otros capítulos de Chimica Mirensei, Melty Blood, que es básicamente muy parecido a este, es una revisión sobre los juegos Dojin. Y escuchen el tema por el de The Last of Us. Así que eso, cuídense cabros, que estén bien. Un abrazo, esperemos encontrarnos nuevamente pronto. Y ojalá que el Charlie pueda editar luego esto, porque Charlie ahora trabaja con Pontipulio. Me te quita. Se cuidan, quédense en sus casas. Acuérdense de seguirnos en Instagram como ComiUCL, en Twitter como ComiUCL, y este podcast también lo estamos subiendo a la YouTube. Pero si lo quiere escuchar, le recomiendo en Spotify porque se escuche mejor. Oh. Así que nos vemos. Se cuidan. Bye.